0: Inapropiedad ah, No, no, siempre inapropiedad, como, no, siempre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 34 del podcast Hablando de Star, Star Wars Traído para ustedes por la cueva del Wampa Y portaritas
1: telefónicas, telefónicas
0: Como todas las semanas engalanando este friki changarrito rebelde Se encuentra conmigo, mi querido amigo Su amigo también ese que lo catalogaron como el segundo sol de Tatooine, el señor arroba Lucifago.
1: Muchísimas gracias. Sí, este programa no sería posible, no llegaría hasta sus casas, sus baños, sus microbuses o donde quiera que nos escuchen. Sin la magia, sin la mente siniestra, sin el ya muy popularizado, nunca igualado, siempre invitado Sid del Amor. Chayán de la Riviera o el ya muy conocido Justin Bieber de la Riviera arroba tabomático. Muchísimas gracias y también quiero
0: aprovechar para agradecer a las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales como son Twitter, Facebook, Instagram por supuesto, YouTube y sí, aunque me pese decirlo también ya tenemos nuestra cuenta de Tinder Un,
1: un saludo al señor Michalangas que hoy tuvo un Oye,
0: que se lastimó la
1: cadera Tuvo un incidente ¿Qué estaba haciendo? Estaba bailando con Flans A mí no me <risa> engaña. La verdad, estaba bailando ¿Quién es? ¿Quién es? Te es conocí decir? en un bazar
0: ¿Quieres decir que, que Que todos los que bailan Flans Ya tienen... Eh, el peligro a las Digamos flans la Digamos que voy a cadera. completar
1: tu idea. Todos los que bailan flans a la edad de mi charla tienen
0: peligro. No, no, no. Yo creo que la idea completa sería: todos los que bailamos flans. No, 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 no.
1: Yo no bailé. O sea, si bien estuve en el concierto y lo digo abiertamente. Y lo hago por amor <risa> a, la, a Flans. ¿A Flans? <risa> no, a mi mujercita hermosa que amo tanto. Pero bueno, un saludo a mis chalangas donde quiera que esté.
0: Esta, esta plática sí definitivamente nos va a echar de cabeza en cuestión de la generación y de la edad. Eh, Pero, yo ¿sabes recuerdo, qué, qué me di? Bueno, uh, no, no, <risa> sabes, yo recuerdo eh, Ilse, si no me equivoco, Yvonne, era la otra. No recuerdo la tercera. Mimi. Mimi, correcto. Estaban de
1: muy buen ver hace un tiempo. Ahora, ¿qué tal las ha tratado? Yo creo que oye? ya tiene rato. No, ¿sabes? Eh, el el espacio Mi respeto está sí, hecha un... Está mamá Dolores todavía. Está, está muy fuerte. Se ve que es como chava de... ¿De gimnasio? De, me sabe como de yoga, así. Tiene unos brazos súper fuertes. Le mete duro a la, eh, al ejercicio y la atún. Le mete ¿no? duro. Eh, Mimi, que a mí siempre me pareció como la más guapilla. Está bien. Ya, pero ya, ya se les ve la edad. Y esta chava Ilse, aunque esté un poquito gordita... Uf, es la que le mete, pero candela. Candela eh. al baile, respetos, o sea, es la que le mete así sí. sabor.
0: vi los videos. En un principio pensé, dije, ¿y ese que está bailando ahí quién es? ¿Es Silce? No, ¡es Lucifago!
1: <risa> la verdad, debo aceptar que, que bailé un poco eh, y solté dos lágrimas cuando hicieron el cover de Cafeta ah, no, ah, claro. ah, no, no es cover de Café Taco, es de no, ellas. No, es de
0: ellas, pero eh, quiero, quiero entender entonces que Cobrearon la versión de... No, 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 no. No hicieron su
1: versión. Yo ah, estaba su versión. Ah,
0: yo sí pensé... Porque, bueno, recuerdo ese, ese, ese disco de Avalancha de Éxitos de Café Tacuba, ¿no? Es en donde aparecen todas esas rolitas.
1: Sí, pero no, hicieron un cover, dos covers, hicieron un cover. Fíjate, están haciendo covers, ¿qué es esto? Este <risa> hicieron este cover de Sentirme Vivo de Manuel. Uf, ok, okay, roll, okay. Non, non.
0: Ah, yo pensé que era la de Fobia. <risa> pero esa <risa> es vivo, ¿no? La de Fobia. Es,
1: es, Me
0: siento vivo. Ah, sí, no, esa oh, es, otra. no es otra. No,
1: este es. Una que dice que voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Si no es que... De Manuel De Emanuel. Okay, y ya, cantaron ya, ya. Ya, también, ya cantó esta Ivonne una, este. es por amor. Rayos, no. lo olvidé. Ya mi edad está muy mal. Güey.
0: Puro repertorio de siempre en domingo. Pero bueno,
1: ¿no? son, son, este. Ya, ya, ya se les ve la edad eso, sí. Sí, ¿eh?
0: sí pero, pero siguen, ¿no? Sigue, no, le metieron,
1: eh. le metieron candela a la, la verdad. La verdad, yo quiero quitarme el sombrero porque al principio <ríe> tenía las dudas pero la señora Ilse si es que algún día nos escucha Ilse mis respetos de le mando aquí saludos. bueno a todas pero les mando Saludos. Son mis amigas. Y
0: déjenme decirles
1: que Lucy Fagor sí llegó convencido de que la Ensure funciona. Estoy convencido. No, fui a comprar una lata. <risa> <risa> o sea, eh, Ensure es la onda. Sí, sí, sí. Lo te, comprobé te, en el te, concierto te, porque te traía una pila esta chava que yo dije, no, hombre. Esa se metió Ensure y algún otro, alguna otra harina o algo. Pedoyecta y ese tipo de. de, no, de ¿no? Sen ¿no? se debe haber metido todo, todo. ¿Cómo se llama el otro Jinca Linova? o Ginko no sé. Linova y hasta uña de gato, ¿no? Uña de gato, un, un bi ¿No? Le metió durísimo Durísimo Pues sí, muchísimas felicidades Nadie sí. nos da Como dijera Polo Polo Nadie nos da nada No,
0: que Oye, Mi madre Se yo... metió un Herbalife <risa> Un omni Oye, pues yo espero Que cuando Cuando lleguemos A, a, a tocar la, El umbral De la edad De estas señoras
1: Estemos Con la misma Fíjate vitalidad Fíjate que me di cuenta Que yo ya era O sea, yo todavía era niño Cuando ellas ya estaban Sacando éxitos O Te sea digo
0: Sí, yo recuerdo Escuchar sus canciones
1: Desde mi cuna ¡Ja, ah. <risa> Sí, pero digamos que Dabamático eh, durmía en cuna hasta los 20 entonces... Sí,
0: es que pues Éramos pobres y pues no podíamos Costear una, una cama regular Y era hamaca o cuna Pero en fin, oigan Ya regresando Después a temas de este breviario
1: innecesario Y irrelevante
0: no, no, no es necesario. siempre es muy necesario Que nuestros queridos amigos sepan En dónde pasas los viernes en la noche y... Te voy a decir
1: algo que En lo que sí creo, eh si no va la gente a estas cosas, aunque sea Flans o quien sea que venga, pues nadie viene, güey. Sí, no, Entonces creo que vale la pena, aunque no seas tan fan, ir apoyarse con obviamente. la esperanza de que algún día caiga algo que sí vale
0: la pena. Sepan que en nuestra querida isla, aquí en Cancún, que no es isla, pero pues pareciera, llegan pocos conciertos, llegan pocos eh, eventos culturales y, y, y eventos de este tipo y pues... Vale la
1: pena aprovecharlos, ¿no? Cada vez que... Pues sí, cu que cuando, cuando menos para que te dé la esperanza de que algún día venga alguien Yo que...
0: realmente estoy pensando a alguien que nos escuche. Saludos a todos nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, que ya, ya, ya tenemos ahí un par de escuchas. Yo siento que nos escuchan y deben de decir, estos cuates viven de verdad en medio de la nada... ¿Se emocionan por Flans? <risa>
1: no, no, bueno, no ¿No los, la, la que, verdad no nos emocionamos. ¿Cuál es la equivalencia
0: de Flans en España, por ejemplo?
1: Eh, nunca tan grande, pero mecano, mecano. ¿no? Pero nu nunca, o no, sea, wey, nunca wey, tan grande... Mecano. Flans como... Bueno, quién Meca sabe. Pero Mecano, Mecano es muy grande, ¿no? Mecano roqueó bastante, digo. Sí, hay canciones no, no, no. bastante. Pues bastante todavía grandes. le pega a la señora. En, esta que también está súper roca. Esta Ana Torroja, ¿no? Ana Torroja.
0: Y, y en Sudamérica, ¿quién, quién habrá? Fíjate
1: que, que como grupos femeninos, ¿Xuxa? no sé. No <risa> creo. Shusha. Bueno, Shusha está, está bien bueno, buena, no, pero sí, no, no sí, es por ahí. sí, sí. sí. No, fíjate que no sé Me declaro Muy poco conocedor Del pop sudamericano uh -huh. Me gusta el rock Y ya hay bastantes bandas Que disfruto Pero así como Una bandita de De tres chicas De tres chicas No sé Las primas tal vez La
0: tigresa del oriente La tigresa del oriente Y, sus, ¿Y, sus familia, ¿Y
1: su familia Y,
0: sus, no y sus bailarinas No lo sé
1: Pues bueno ¿cómo ¿Alguien, Si alguien Conoce el equivalente Pues que nos manden ¿no? Si alguien conoce A Flans no Porque... Bueno de entrada Si sí conocen a Flans Pero si conocen El equivalente En sus países Estaría chido Porque ¿vale?
0: déjame decir algo, si ya estás en la tecnología del podcast y utilizando Spotify y ese tipo de cosas, no sé si eres de la generación ya de que escuchaba Flans, claro. No estoy hablando de que estos fueron éxitos de los 70s,
1: Fueron éxitos de
0: la segunda mitad del 80 ¿no? Yo creo que
1: finales, o sea, mitad del 80's, 90s. Sí,
0: como no. Y, cómo más. No, a nueveces, ¿Y ¿Cuál ¿no? era? Ah, Pandora. Pandora
1: era el otro. No, pero Pandora es todavía un poco más ruquillo. ¿Ah, sí? Sí, Pandora es antes, güey. Oh, no recuerdo una canción. Como les llamara a mi papá. Las Pandoras son como las de... Pandora. Yo como unos 10 años más, ¿no? Ah, ¿neta? Yo creo, digo, la verdad, no sé. Pero son... Es que son era, diferentes. Eran bandas rivales, ¿no? Eh, más o menos, porque Pandora era más como romanticón aquel rollo y Flans era como popero para Chavitos. Pues así, bueno, es,
0: señores, aquí en nuestro pueblo, eso es lo que nos divierte. <ríe> Pandora no viene. Flans, pues bueno, sí, sí. ¿Y en dónde
1: fue todo esto? Fue en el autódromo. Ah, ok, ok. Fíjate okay. que. Buen recinto. No era tanta gente, estuvo bien. O sea, en ¿Han traído, fácil Han traído
0: han traído grupos ya en, lo siento por lo que voy a decir, pero ya en decadencia. Ahí a. Porque déjame te cuento que Cancún aparentemente es como la tumba o el por o el, o el purgatorio, por decirlo así, <risa> para bandas grandes. No, haz memoria. Aquí llegó Cranberries antes de que muriera su, su vocalista, un, okay. un año antes justamente. Ha llegado. Todo. ¿O sea, vino
1: Cranberries alguna sí, vez? A, aquí a este Oral.
0: hotel famoso de la luna. ¿Ya sabes? ¿Ah, en serio? Sí, el okay. Palacio
1: de la Luna. ¿El Palacio de la Luna? Sí, ahí, oh, qué ahí bárbaro.
0: suena como, como antrucho, ¿no? El Palacio sí. de la Luna. Bueno, pero es un hotel y también hay, hay, trajeron a Toto, a Kansas. ¿Toto? Sí, claro, han oh, venido grupos. Ah, es
1: cierto. Y recientemente, sí, 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 ya sí, me acuerdo. han venido grupos. Te repito, no, yo te creo que era A, ya... a tu work, güey. Nadie claro, sabía ni siquiera así. que todavía existía Y todas
0: las semanas siempre hay algún rockero con credencial del INAPAM ya listo, ahí toca. No, estas es... chavas están a nada de, de sacarla del güey. <risa> efectivamente. <risa> pero a nada, güey, a nada, a <risa> nada. En fin, no queremos ofender a nadie. Esto es puro mero cotorreo. No, Nosotros... respeto, la verdad,
1: para las chavas. Lo Nosotros
0: lo... nos burlamos, pero pues estamos a tres ya de que nos empiecen a rechinar las bisagras si no es que ya nos rechinan, canijo. Entonces, bueno, es que hoy
1: no me bañé y, 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 y perdóname la No, pero eso si es que hubiera te, sabido que me ese ibas es, a criticar. No, es que no te, me te chille la ardilla, amigo mío.
0: No, 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 yo hablo de las bisagras, la rodilla, los hombros, ah, los sí, codos todo, y todo. todo y todo eso. Bueno, y ya de regreso a lo que nos compete, también quiero agradecerle muchísimo a las personas que se quedaron hasta este momento y no le pusieron stop, porque van a decir, esto es de Star Wars y están hablando de Pandora, de Flans, de Toto, en fin. Bueno, pero pero recuerden
1: que siempre hablamos de Chayan sí. y cosas así. O
0: sea. Ah, también quiero agradecerles muchísimo a las personas que ya han visitado nuestra página lacuevadelguampa.com como todas las semanas les digo es ahí en donde tenemos toda, todo el inventario que tenemos en la, en la tienda física también no solo están los productos ya a partir de hace un par de semanas estamos subiendo artículos interesantes. Eh, nos, nos gusta escribir, deben saber que tanto al señor Lucifagor como a mí nos gusta echar ahí, arrastrar el lápiz un poquito. Hemos escrito ahí un par de artículos. Si tienen la oportunidad, léanlos también. Y bueno, obviamente todos los productos. También quiero agradecerle de corazón a las personas que depositaron no solo su dinero, sino su confianza y que han comprado a través de la página eh, ya hemos solucionado ciertos problemitas, sobre todo en el inventario, porque sabrás que, digo, a, a, en este instante, alrededor mío, hay cajas que acaban de llegar el día de ayer. Cajas hartas. Bueno, estos son los, 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 los cilindros de agua, que ya tenemos, por cierto, también. Pero aquí Correcto. tengo, mira, estos son... Son estatuillas. Oh, Mira, eso es. No vamos a decir, no vamos a develar la marca, es pero. Mío? <risas> Porque sabrán que aquí todo lo que llega, pues el señor Lucifago pasa báscula y yo tengo que el, estar el defendiendo. El escrutinio de
1: Lucifagor, <risas> que estar, museo de Star Wars.
0: Tenemos que estar defendiendo a capa y espada para poder exhibir algunas, algunas cosas para ustedes. Pero bueno, muchísimas gracias,
1: de verdad. Ya se han completado varias ventas a través de la y, página. Y, y, ¿Sabes que Hay que agradecer que, que logramos uno de nuestros objetivos para este año, que era venderle algo. Yafet, oye, sí es cierto, oye, este, un abrazo, mi estimado Yafet. Logro desbloqueado. Ya, te, sí, ya
0: tenemos ese trofeito para 15 los 15 figuritas para ti: 8 figuritas, 8 eh, monitos de Kenner Vintage. De las Cuando vintage dices monitos, chas. me ofendes a mí y a todo el público que nos escucha. No, es, 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 a ver, ¿qué sería peor? ¿Decir eh, juguetitos, monitos o tus pedazos esos de plástico inservibles? ¿A qué te refieres con Cómo? No dije pedazo de plástico, dije pedazos,
1: o sea, plural. Pero este no ya déjalo ahí, gracias.
0: ahí. Somebody get this big walking carpet out of my way. Oigan, pues estamos grabando hoy 6 de julio, esta semana eh, pues tuvimos ahí un par de cumpleaños, han sido semanas ya medio flojonas en cuestión de, de información, yo quiero pensar que se debe... A, a Que estamos ya a nada Empeza, el, La Comic Con, por ejemplo Estamos a, a dos semanitas Dos semanas el 17, 18, 19, el, Ya, ya o, viene la Comic Con Donde se van a, 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 a mostrar Y la Cueva
1: cuentas. del Guampa estará
0: ahí Estará ¿no? presente como desde hace cuatro años Correcto Exactamente. Cuatro años mandando información precisa verás y oportuna hasta Ay, ustedes ¿eh? eso me la aprendí eso me, me, está la, bien, está me la aprendí y pues eh, debido a eso yo creo que también sabes que viene el Disney V3, donde anuncian muchas cosas no solo obviamente de Star Wars sino también le meten ahí de todas sus demás sí, de franquicias todo, ¿no? Marvel pues la misma Pixar eh, las propiedades de Disney que son pues bastantes no pero pues debido a ese, esas dos eh, situaciones creo que ahorita estamos medio carentes de, de información, aunque sí han salido un par de, par de notitas, entre ellas, pues bueno, los cumpleaños. Empezamos con el señor que fue de hecho el primero de julio, el cumpleaños del señor David Proust, ustedes lo conocen porque pues fue el primer... Darth Vader, ¿no? El que el que, el que portó... El, Aunque el, el, después ¿verdad? le hicieron marrulla
1: con la voz. Pero sí. oí, oí un, este, un video donde aparece su voz y es que sí no estaba sí, chida. Sí, lo Digo pero, que me disculpe, pero... Hay,
0: incluso en el, en el set de grabación, le, le habían puesto ahí, tenía un apodo, debido a que el, el tipo físicamente es impresionante. Digo, mide 1.98 sí, en el momento... Pesaba 118 kilos, porque el, sabrán que era... O sea, al, alterofílico. ¿Alterofílico? ¿Alterofílico?
1: Bueno, era bueno,
0: fisiculturista. Sí, sí era fisiculturista, el, el tipo tenía un físico eh, bastante impresionante. Este señor nace en 1935 en Bristol. Esto es en el Reino Unido. Y como pues, bien saben, fue quien portó el, el, el traje tan emblemático de Darth Vader. Algo muy curioso fue el post que, que escribió Mark Hamill, El Día del Padre. Y me dio, me dio risa porque eh, pensando en, en, en Luke Skywalker y sus múltiples papás, dicen múltiples porque el traje lo portaba David Prost. La voz la daba este... Earl Jones. Earl Jones. Y la cara de ah, es era este señor, este, ¿cómo se llama? Stephen Shaw. Este no.
1: Steven...
0: No, sí, no, no me acuerdo. Bueno, el... el, el, el sí, pero era alguien diferente. Era alguien diferente. ¿eh? Y, y al final terminó siendo Hayden Christensen. Tenía cuatro, papás
1: Que de todos es el que, la verdad, es el que menos me gusta. ¿eh?
0: Pues es que le falta como metro y medio, ¿no? Para alcanzar a David y, y, y
1: como 30 kilos.
0: Sí. Aquí, bueno, existe la, la... Pueden debatirte que pues sus piernas ya son mecánicas. Es un cyborg hecho y derecho. Y pues esa fue la razón por la cual haya aumentado tanto de estatura podría
1: ser? Ah. Sebastián Show. así Sebastián se llama, Show. Sebastián Solo Show. Diré que por convivir, que ok.
0: Pues bueno, fue el cumpleaños, cumple 84 años este señor que ya no está activo. Y otra de las cosas, algo... Pero, algo, no, ha muerto. Como, pero no ha muerto. No ha muerto. Ahí sigue dando dando batalla. Eh, otra de las cosas es la manera eh, como él se entera que no era su voz la que iba a ser en la, en la sí, película. Sí, es claro que es
1: un poco... Un poco incómodo, Un poco ¿no? incómodo. Porque, de creo haber, que
0: sí. ya pasó estando en la sala del cine. Eh,
1: según lo que recuerdo es que estando literal en la, en la presentación, o bueno, en, en el día de la, del estreno, ahí vio sí. y ahí vio que su voz había sido reemplazada. ¿no? Pero
0: aparte... De, Así como de, güey, ¿alguien se le pasó a sí, avisarle? Sí, <risa> y, y otra de las cosas es que no se lo tomó muy bien. Y aparentemente... No, si Estuvo soltando spoilers y hablando ahí pues medio medio ácido, ¿no? Ahí los comentarios que, que
1: soltó. Pero yo creo que después se arreglaron con un tambache de dinero porque pues, regresó sí. para hacer el, el, Imperio, el contra Imperio Contra El Imperio
0: contraataca ¿no? y posterior a eso, pues... Eh, es más, creo que
1: en las nuevas películas, ya sabes que les encanta traer como para dar asesoría y no sé qué, ¿no?
0: Sí, no recuerdo el nombre del, del Vader que aparece en Rogue One, que, que pues, también hace muy buen, muy buen papel. Pero pues sí, ahí sigue también asesorando. Otro cumpleaños fue de uno de los personajes más infames de la saga.
1: El señor Porkins. El Jeff señor Porkins. Jeff Porkins. Bueno, el, 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 actor, el actor, el actor. El actor que lo interpreta, que se llama William Hawkins. Oye, que me decías, ¿sabes qué me estaba confundiendo?
0: Este actor, ¿en dónde aparece? ¿En qué películas antes? De... Ah, bueno, bueno aparece eh... en
1: Cazadores del Arca Perdida, okay. que es el comandante Eaton. O... Él es, cuando empieza Cazadores del Arca Perdida, después de toda la... Eh, está él dando como clases, Indiana, uh -huh. y aparecen estos dos policías para verlo y es uno de ellos.
0: Es uno de, de, de esos personajes. Este, es. Y Mayor pues, Eton, Y digamos. pues como ustedes saben También aparece en Star Wars En esta icónica ¿Sabes escena es, que es muy lo curioso? Lo tumban, eh,
1: yo no sé si el Digo, asumo que el nombre lo usan pues Es una especie de tributo Somehow a, a Porky ¿A Porky? ¿A, a, o a las, a las películas de Porky Yo, no, no, no no, no porque aparte son son bueno, después las películas de Porky. Sí, es cierto. Pero no, 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 a Porky, a Porky a tal porque, cual, porque sí. es, es un personaje gordito. Sí, sí. Por eso... Por que, eso... que después de y Aniel, no sé en aquel entonces quién más era gordito. No había personajes gorditos. En Star Wars, nadie. Nadie. Ya va, posiblemente. Ahí, pues, bueno, sí. Sí, ¿no? Pero como la alimentación es muy buena ahí, oh, o han de comer sí. puros, como en Matrix, ¿no? Puras este aminoácidos. Pura, pura pastita y Gerber, ¿no? No, Exacto. quién
0: siempre Oye, ese es, ese es un buen tema de conversación y, y creo que en algún momento
1: le vamos a dedicar tiempo a la comida en Star Wars Sí, ya, ya alguna vez eh, ahora con la inauguración y con algunos otros proyectos que hemos estado cocinando Me puse a buscar comida y si bien hay, no es tan detallado como otras cosas que sí lo son Por ejemplo, tú puedes encontrar instrumentos musicales y uh -huh. puedes encontrar información mucho más detallada eh, y no encontré tanto de comida Sí hay, sí, o sea, sin duda sí la no, hay No,
0: no, no, me queda muy claro cuando entra Hay algunas ejemplo, frutas, o, el
1: primer episodio de Rebels Están re, robando estas re, frutas re, que Recordarás, que eh,
0: eh, es cierto, es cierto es, eh, Recordarás eh, es, eh, Bueno, en, en A New Hope Aparecen en la cocina Con la tía Bendú y todos sí, estos Sí, está haciendo no co como
1: una pero ahí Verdura, están, está
0: ahí están, están echándose sus licuaditos no Los, La, sí, la pero... famosa leche azul Podemos ver un banquete incluso en el Imperio Contraataca. Cuando... Pero no sé si se ve comi ¿sí se comida. No recuerdo, no creo que recuerdo. no. Creo que se ve la mesa como Solo puesta, la mesa servida. este pero... Perdón, sí, exacto, puesta, pero no no comida encima de ella. No,
1: mira, comida, ¿sabes dónde?
0: Se el... querían comer a, a, a Han, los Ewoks. No sí. sé si eso cuenta.
1: Ahí se ve como un fiambre de algo, ¿no? Sí, Colgado, no. que quién sabe qué es, una cabra. Luego
0: nos vamos a las precuelas y pues comen fruta en las precuelas. Fruta se, ve, se, se ve a
1: Anakin. Ahí partirla con la fuerza. Con la fuerza levantando una No fruta.
0: recuerdo Anakin en Tatooine. Cuando los invitan a cenar a su casa, que, que les Sí, qué hay les como riero? unas frutitas.
1: Acuérdate que le agarra el, la lengua este. Oh, eh, pero es Yayar. ¿no? Yayar está como agarrándolas como sí, si fuera sí, sí, El sí. pescado que se roba, las ranas. así Pues bueno, el mismo va de Hot come ranas eh, asquerosas. Y... Sí, pero no, nunca es muy. O sea, no es muy claro como un platillo. Digo. Debe de haberlos, sí hay, pero... Es la parte que creo que, bueno, no termino de entender
0: una historia, una mitología como la de Star Wars, que, que tiene detalle, hay, hay, hay historia para todo. Ese tipo sí, eh, de recober... Les ha ¿no?
1: faltado meterle un poco más. Ahora, Eso
0: y las necesidades personales. Nunca he visto a ir, ir al baño a alguien en Star Wars. Ni he visto si hay baños. Hay, hay, el único baño eh, que he visto es en
1: Spaceballs <risa>
0: no pero aparte no se llaman baños tienen otra otro nombre usan caracoles
1: no 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 tienen
0: otro nombre eh, no recuerdo el nombre de, de que le dan sí le dan lo, lo lo denominan pero no como baño y la única regadera que yo he visto es donde se baña y solo en, en se, la de solo, se, ¿no? se bañan
1: juntos. Se bañan juntos, ¿no recuerdas? Ahí oh, le sí. dice, pásame el jabón. Oh, dice, Papazote, peludo. Papazote. <risas> papazote. <risas> Chuy, no. le dice a Han, me raspa
0: tu barba. Bueno, ¿ves bueno, que cuando suben a la nave de Beckett, eh, bueno, no, la, la que se robaron, eh, venían todos enlodados debido a que estaban en la fosa esta. Ah, sí. Y se cierto. meten a una ducha y, y pues... Ahí empezó esa amistad. Bueno, pero que, acuérdate que ya en ese de futuro... Deuda de vida
1: y que no vida. <risa> Acuérdate que en el futuro muy, muy lejano, ya este... Pues todo el mundo se baña juntos. Lo sí, vimos esto, ¿sabes dónde? En el, esta de los insectos, en invasión, ¿cómo oh, se llama? claro, sí, en la de... Sí, 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 la de invasores del espacio, Space Invaders. No, no ese no, es la, el no, juego. No, llama, sí, ya sé cuál
0: dice. Pero es la... En donde están combatiendo, creo que en Argentina, ¿no? Los soldados estos. No, son en Brasil. En Brasil también. ¿Cómo se llamaba? Uy sí, la memoria. Bueno, Me gusta, es eh, pero bueno. Es muy buena, es muy buena. Y sí, es cierto, ahí ya se bañan juntos y vaya escena. Muy buena escena. Muy buena escena. Hay muy buena escena, por Esta cierto? semana
1: hubo un cumpleaños que a mí, en lo personal, no lo vi a mucha gente postearlo, pero para mí, como buen coleccionista, era importante. Ay, que es, es de un cual se llama Bernard Loomis. Sí, sí, sí. Si sí, ustedes sí. no saben quién es Bernard Loomis es lo que yo denominaría, obviamente, del lado juguetero, del padre de Star Wars. El prócer de las eh, figuras. El prócer de las figuras. Este cuate pues era el, literal el comercializador que, que, junto con Lucas, pues lanzaron toda la, la serie original de Kenner. Sí, sí. ¿Y sabes sí. quién es? Él se sí. le ocurrió esta idea eh, de, en vez de vender juguetes vía comerciales, iban a hacer caricaturas para vender juguetes. Entonces, okay. es un cuate, este cuate lanzó al estrellato a Barbie, a Hot Wheels. Sí, o sea, sí. muchas franquicias adicionales de Star Wars que... Sí, sí
0: que, que fue un fenómeno bastante común Por allá de mediados del 80 En donde eh, eh, decidían un, Tenían una línea de juguetes Y le lanzaban una, una serie animada Precisamente para poderlos colocar comercial ah, sí. yo Digo, el Como, caso de
1: He-Man He ¿no? o G.I. Joe es, es muy claro Seguramente todavía, My Little Pony y... Que todavía,
0: yo, fíjate eh, bueno, a, a, Actualmente en ciertas plataformas Ustedes pueden aún disfrutar De estas caricaturas tanto de He-Man, G.I. Joe, los halcones galácticos Inocativos los, y todas estas joyas de, de, de esas décadas, de esa década. Pero en cuestión de trama y argumento y bueno, interés, GI Joe siempre me pareció muchísimo más interesante. que Tenía mucho más, sí, sí, sí. Entonces, como que Musk, por ejemplo, Musk fue más que otro de es, los es el casos, mismo ¿no? caso.
1: Y este cuate arranca con Mattel y en, digo, es lo que dicen, que, que gracias a él Mattel revienta y se vuelve la juguetera más grande del planeta, después se va a General Mills con la... Eh, parte de Kenner, o Kenner que era parte de General Mills en aquel entonces. General Mills es una marca que sigue existiendo. Claro. Y, y sigue ahí sigue en el mercado. Sigue recano. generando. ¿no? Y este, pues en teoría él es como el padre de, de todo esto. no Digo, pensando no en la parte creativa de las películas, sí, sí. sino pensando en el juguete. Sí, sí. En la tal.
0: comercialización.
1: Ah, también, ¿no? es. ¿De o el sea, el arte. early bird es, es, su, es su cabeza. <ríe> que Esa es
0: otra de las, de las cosas que... Eh, fue un acierto y le dieron al coleccionismo
1: actual ese, esa esencia por la cual Yo no sé ahí. si en aquel, no lo creo, en aquel entonces ellos tenían muy claro lo que pudiera pasar con estas figuras. Porque coleccionistas siempre han existido. Sí, claro. De diferentes cosas, ¿no? Pero ellos yo no creo que hayan imaginado El que fenómeno. iban a volver artículos tan coleccionables es, estos juguetes. ¿no?
0: Sí, y, y es lo, esa es otra cosa, ¿no? Que... Es muy propio de los que tuvimos, nuestra infancia transcurrió en los 80. Creo que somos esa generación que dio lugar al
1: coleccionismo, al menos, de este tipo de, de artículos. ¿no? No, sí, y sobre todo porque hay muchas series coleccionables. Ahorita estaba pensando, pero ¿My Little Pony? Y ha evolucionado no, mucho, y pero las versiones originales son muy coleccionables. Los cariñositos pensaba que todos tenían como este o sea, eran muy claros que uno era diferente a otro, ¿no? Entonces, coleccionar siempre. Pues, pues bueno, sí. Barbie, qué decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y El como señor siempre. Es, es un ejemplo. <risa> como siempre les recordamos, eh,
0: echarle una visitarista. Ahí en Netflix tienen esta serie de Toy That Made Us, muy interesante. Sí, es, la, pueden, la verdad es
1: muy clara y tiene muy buena información. Pueden ver exacto todo, toda
0: esta historia. Y hay otra que está para los que tienen Amazon Prime, se llama Plastic, eh, Wars, plastic Wars, Wars, creo, o Galactic of Plastic, o algo por el estilo. Échenle oh. un ojito. Creo plastic creo que Wars, ¿es, ¿Es plastic creo Wars? Que o Galactic es. o Plastic Galactic o Una algo verdad. por el estilo. Búsquenla, es el único documental que existe del mismo género en, en Netflix, perdón, en, en Prime. Muy bueno, le da. Eh, lo cierto es que The Toy That y sí romantiza un poco. Ah, no, bueno, entre. lo hacen,
1: lo hacen es, es, es para entretener, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y esta otra sí es más tipo documental, y pues. ¿Sabes está, qué? Creo
1: que valdría la pena que no, no he visto tan claro. Eh, al, algo donde hablen de los procesos de producción de estos juguetes. Es correcto. No, eh, y, eh, no o sea, más que hablar de la comercialización que son estos programas, sí. los procesos de cómo los hacían, dónde los hacían, este tipo de cosas, porque de eso no tengo información bueno, tan clara.
0: Hay, hay algunos videos eh, en YouTube, sobre todo de Kenner en su, en su planta de Cincinnati, cómo ensamblaban Tú sabes que Kenner no nace con Star Wars. Kenner viene... No, no, ya eh, tenían... Ya tenían un par de licencias. Tenían
1: éxitos como... Eh, Ellos, ¿sabes qué hacían? Eh, Hornitos, estos nitos, ¿no? Estos juguetes que, que emulan la vida familiar. Sí, o sea, el hornito, la, la plancha, sí, pues, la muñeca. O sea, estas cosas que emulaban para los niños el... Eh, eh, me figura como el Lily Leddy... No, no, Lili, perdón. El, el, mi Alegría. Mi mexicana. Alegría, claro.
0: Sí, sí, bueno. Y que el Lily Leddy también tenía ahí sus... Sus, este, por ejemplo, hace falta alguien, ¿no? creo
1: yo, que se meta a hacer un buen documental de Lili y le va a pegar. Yo creo, fíjate, ahí, por cierto, un saludo
0: a nuestro querido amigo Rob Di Razo. Él está haciendo una investigación bastante, bastante interesante de Lili Ahí tiene un par de artículos en Eso,
1: Facebook. Y hay un libro por ahí bastante bueno, que es como de muy, muy, muy bajo presupuesto. Pero lo puedes encontrar en, en claro, porque Mercado Libre. Hasta
0: te lo pasan en Gargolado,
1: ¿no? Sí, donde hablan de las diferencias de la parte de los jueces de Lili Ledi. Y está bueno como para coleccionista porque no hay tanta más información. O sea, la verdad es sí. que yo no pude encontrar algo más conciso sí, sí. donde te expliquen ¿Tienes más el, el, y, el nombre de, de este libro? ¿No? Quién te sabe. lo voy a decir porque la verdad sí está bueno. Ah, incluso sí, hablé con no. el cuate que lo... ¿Que lo editó? Que lo editó. ¡Órale,
0: ¡Qué bueno! Porque, fíjense, aquí en la, en la cueva tenemos, pues, tres libros que consideramos nuestros tumbaburros. Están a la venta, por cierto, pero aquí los tenemos. Uno es Star Wars de Ultimate Action Figure, Figure, perdón, Collection. Un acervo bastante amplio donde
1: no sé cuántas páginas. Se llama Lili Ledi para principiantes. Fíjate, Lili -li para principiantes. Y digo, no es por 500 pesos en Mercado Libre. Sí. Ahí está, la promoción. Eh, que luego nos mande el cheque. Sí, que nos mande un chequecito. Porque sí, sí está bueno, sí lo eh, eh, he tenido de eh, el, oportunidad de El que lo de... escribe pues, se llama Dak. Digo, no, no, no lo conozco personalmente, pero hable, creo que hablamos por ahí nos mensajemos. Y la neta está bueno porque te da tips de cosas eh, que a veces pues uno, uno deja ir. Por ejemplo, yo tenía una Lea Bush. Que me en teoría compré pensando de que era Lili Ledi. Bueno, de hecho, sí, o sea, sí era, pero no había como verificado la, la realidad si era o no, ¿no? Y ya con este libro me dio como una visión más clara del cómo revisarlo. Justo,
0: justo ayer entró alguien aquí a la cueva a comprar eh, vintage. Sabrán que el día de ayer fue el día vintage de la cueva. Eh, y se llevó un speeder bike de, uh -huh. del regreso del Jedi y era Lili Le, le, le di. Yo, no lo, yo no lo había visto hasta que em, empezamos a, a, a ver a, las, a, las características. A pelotearlo. Sí, pues ahí, ahí, son sí, son ¿no? tesoritos, son tesoros que encuentras ¿no? aquí en la cueva. Definitivamente, no, no, Ni el que la compró ni el que se la vendió se esperaba. Por ejemplo, me encontré un
1: sitio. Eh, qué buen sitio. Tiene todos los manuales de los juguetes de Kenner. Oh, ok. Entonces, si tú quisieras, ¿Tú puedes por un lado, descargarlos. ¿entonces? Sí, sí, son es PDFs. Oh, okay, este. Muy bien. Necesito buscar cómo se llama. Después se los prometo pasárselos. Pero eh, haz de cuenta que si tú tienes tu juguete y no te importa pues que no es el manual original, porque no lo tienes. Sí, claro. Lo puedes descargar y de al menos tener como lo más parecido a, ¿no? Sí, bueno, y,
0: y, y conocer todas las características de la, de la pieza. Que eh, a cuántos
1: de nosotros no nos encanta ver.
0: Porque hace no tanto un llegó un chico que le habían regalado eh, un halcón milenario, Kenner, del 80. No tenía ni idea que llevaba pilas. ¿Y para qué sirven esas pilas? ¿Qué función tenían esas pilas? Hemos sido muy pocos, yo no, no me encuentro entre ellos. Pero an, al momento nunca me ha tocado, creo que tú también lo comentaste, ver un halcón funcionando, no, funcionando. No me ha creo que tenía hora. ruiditos,
1: ¿no? Y luces. Hacia, o... este, luz, luces.
0: Sí. Luz. Entonces, pues los manuales ahí creo que entran bastante. Y,
1: bastante ah, bien, pero ¿no? lo que también vi en eBay te venden un kit. Okay. Eh, para restaurar la parte electrónica del alcohol. Eso, eso está muy lo interesante,
0: está eh, lo cual eso es muy interesante. La bueno, parte ya de, ves unas
1: cosas fregonas. Vi también un cuarto que no solo le lo arregla, sino le mete LEDs y algunas otras cosas. Entonces oh, la verdad okay, los okay, dejan, okay. los fregonas, dejan, ¿sí? los, los tunean, los tunean, pero quedan muy chidos.
0: <risa> muy bien, pues bueno, este, este fue el cumpleaños entonces del Loomis, señor Ramos. Loomis, el que comercializó con tanto éxito las figuras Kenner de lo, en, ahí por 1980. Eh, ¿Sí entró desde el principio con, con el deal, así desde el 77? Sí, sí,
1: sí, él fue el que agarró el, el show.
0: Y te decía, bueno, y una idea que se me quedó ahí en el tintero es este que... Fue y, el, el 4, por cierto. El 4 de, de julio, el julio, día de la independencia. Exacto. Y, por cierto, día también que se estrenó The Stranger Things en, en Netflix. Ah, está, que, buena. está buenísima. Y eh, nada más ya para cerrar este punto de los juguetes y del señor Loomis, creo que ellos, si no innovaron, al menos regresaron y pusieron sobre la luz, sobre el spotlight... ¿La parte del mail, away de, de de mandar cosas por correo? Yo creo que no tan... Yo pienso que en aquel entonces... ¿Era común?
1: Eh, mira, yo tengo un tío que digo, falleció hace tres años, pero él vivía en Estados Unidos y teníamos oportunidad de irlo a ver seguido. Y ellos hace mucho tiempo que ya trabajaban por catálogo. O sea... Sí, están los grandes centros comerciales, pero en Estados Unidos el comprar en catálogo, la versión, digamos, antigua de eBay, sí, sí. Era, es muy, o fue muy popular, o sea. Pero todo, ¿eh? mueble, ropa. Yo todo. me
0: refiero más a junta tus puntos, claro. queda y mándalos y te vamos a enviar de regreso.
1: Eso, esto. no sé si él es el creador, pero o sea, sí, sí es. Sí,
0: no, 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 no es el creador porque sí sé, por ejemplo, estas revistas, estos pasquines viejos de que, por cierto, ahí tenemos una nota de Matt, un momentito más se las cotorreamos. Eh, en donde mandabas tu cupón Y te enviaban por dos dólares sí, eh, Tu kit chucha. de investigación priva Paranormal por decirlo, O tu kit de, ser de, de detective O eh, incluso Aquí en México hubieron eh, Promociones en donde Mandabas los puntos de los Y te enviaban de regreso El cinturón utilitario de Han Solo o la máscara donde Aparecen los Minox cuando sí, aterrizan sí, sí. en el Asteroide la
1: máscara de respiración. A mí me gustaba mucho uno y la verdad es que nunca vi si fue real, pero GI Joe tenían una versión que con X número de puntos, porque GI Joe cada juguete traía literal cinco puntos, uh -huh. tres sí, puntos. Sí, sí, en de el, tamaño. En el backcard, sí. Y podías pedir tu juguete. O oh, sea, que okay. te hicieran una figura de, de ti. Okay, okay. Entonces, eso estaba, yo nunca vi una de esas. Al que, a quien sí vi fue al General Slaughter, que según yo no, era, no, no lo vendían en tiendas, sino solo se vendía... Vía, vía o bueno, se entregaba vía mail-away con, oh, con puntos. Okay. pues
0: ahí está. Eso, eso fue un, un tema muy acertado en, en la franquicia de Star Wars. Y las figuras que se entregaron de esa forma actualmente son de las figuras más, si no valiosas, pues más. Eh, importantes en las colecciones
1: ¿no? Pues es que se vuelve muy coleccionable Aparte que hay por ahí Las figuras venían en una cajita Y embolsadas Entonces sí, sí, si encuentras sí. una Con, cerra, con eso, bolsa cerrada muy, Pues es muy Y hablábamos del señor Sebastian Shaw Quien dio
0: eh, vida a Darth Vader O, o en, en este caso ya a, a Anakin la cara. A la cara de Vader eh, Él fue una figura que enviaron de esa forma no. Entonces, pues
1: hubo varias El emperador el, se envió El mismísimo eh, Boba Fett, Fett
0: Boba Fett no. Se fue de envió, esa forma.
1: Este, hubo varias que, que lo hicieron Y que a lo mejor ahora ya como que perdería, o no, creo que incluso lo hacen, pero perdería saborcito. Sí,
0: y bueno, tenemos las exclusivas actualmente, ¿no? Que, que es lo que más... Como ¿no? las versiones de las exclusivas. es lo que más se les acerca. En fin, pues ahí está el cumpleaños, fue el 4 de julio. Y pasamos a otra nota también. Eh, como, como sabes, si platicamos la semana pasada, Daisy Riley se encuentra promocionando esta película, Ofilia. Ofelia es una adaptación de, de una obra de Shakespeare. Y este, esta semana fue el turno de Good Morning America, un programa bastante visto en los Estados Unidos. Muy es, popular. Es Muy, muy, muy popular. Es como Sabadazo. Haz cuenta. Bueno, de no, cuenta, no, no, no. sabadazo toda qué? la semana. No,
1: como Viva la
0: Mañana o este, de tipo, este tipo de este tipo de programas, nada más que, pues sí, un poquito más, más cool. Sí, sí. <ríe> un poquito mucho más cool. Eh, y aquí viene algo. Que platicábamos la semana pasada que sí le preguntaron cosas de la película, pero
1: pues lo que realmente querían saber era qué onda con Star Wars. Nos queda claro que Star Wars va a recaudar 15 veces o 20 veces más que Ophelia. ¿no? Entonces... Pero
0: aquí lo, lo que quería pregun preguntar tu opinión era, ¿no ves como una falta de respeto que Daisy Riley en este momento se encuentra promocionando una película en donde ella es la protagonista y en donde tiene, le da muchísimo más eh, oportunidad de demostrar su, su ¿cómo se le puede llamar todo? Su, su rango actoral, ¿no? Porque sí, interpretar sí, sí. un personaje de Shakespeare pues, no, es, no, no debe de ser nada sencillo. Y ella pues se encuentra, como dije hace un momento, promocionando esta película. No está promocionando todavía Star Wars, to esa parte todavía... Creo que viene después de la Comic-Con, van sí, a dar el segura, banderazo. seguramente ahí, ¿no? en
1: Comic-Con darán algún banderazo algo, y algo, después. Algo pasará,
0: pero en este momento se encuentra promocionando eso. Y que vaya a shows de la importancia como este, de Good Morning America,
1: y que le digan, ah, a ver, Ophelia, ah, sí, 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 sí Ophelia. Pero, pero Star Wars, dime, de Star Wars. Pues el problema es que la gente siempre se va por lo más popular. Ahora, y sobre todo en, en programas que tienen que vender espacios publicitarios, Sí. Lo que tú atraes, pues es gente que hable de las cosas que están hot, lo que está in.
0: Oye, y, y obviamente después de esto eh, empiezan los sitios de redes sociales que, que se dedican a las noticias, pues con 20 diferentes clip bites, ya sabes. Esta. Y Daisy Rayleigh nos dice quiénes son sus papás. Y Daisy Rayleigh nos dice qué le dijo la princesa, eh, perdón, la la Organa cuando la abrazó. Y Daisy Rayleigh nos dice que nos solucionan todos los problemas. Y nada más, obviamente, estos sitios lo hacen para ganarse el click, claro, para ganarse el, el view. Pero realmente no nos, no nos dice nada. Es parte de. Platicábamos que tienen un guión.
1: Deben de sí, tener un Sí, tienen un ahí. guión. Te este, digo, estas entrevistas son pactadas. Ya saben qué les van a preguntar. Eh, y ya saben qué les van a preguntar. O sea, ella sabe que le van a preguntar de Star Wars.
0: Y, y, y que saben que el 80% del tiempo de la entrevista será de Star Wars y no de Ofilia.
1: Ahora, digo, yo no sé quién produzca, quién haga Ophelia, Pero bueno. pues no dudes que estén. O sea, piensa que si llevaron a Daisy Rayleigh. No es por, con todo claro. respeto, su actora, parte actoral, es porque es popular, sí, sí, porque sí, ahorita sí. tiene seguidores y porque va a traer gente a las salas. Todo un tema ese que también quiero, quiero
0: tratar un, en un ratito más, eh, la parte de actores y, y, y producción. Oye, otra otra cosa, pues bueno, yo sí creo que, que bueno, a, a mí sí, sí, se me, se me hace una especie de... No, estoy de falta acuerdo, de respeto, me parece ¿no? una okay. falta
1: de respeto pero creo que es provocada por el mismo actor. O sea, no, no creo que sea pues sí, eh, el medio que dice, vamos a hablar de lo que...
0: Yo creo, no, fíjate que yo ahí difiero. Yo creo que si es el medio quien saca este, o quiere sacar esta información, te repito, para hacer el clickbait, para jalar al, al, a, sí, jalar al a, 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 a En seguidores. este momento tú sabes que el, el hype lo tiene Star Wars, no lo tiene Ophelia y pues y no lo va a tener y no Ophelia. lo va a tener entonces pues yo creo que jala más este
1: legiones de seguidores Star Wars que que Ophelia y no pues, ese es el punto es ahora hablar. es más ahí, ahí te va incluso mucha gente va a ir a ver Ophelia solo porque Daisy Ridley sale claro que sale en Star Wars o sea yo, yo si Daisy Ridley no hubiera salido en Star Wars yo dudo mucho que ni la mitad de la gente que ve Ophelia iría. Claro. Sí, sí, sí. sí ese, no pueden. Ese es, digo, y, y, y no sé si los productores de Ophilia eh,
0: tendrían el presupuesto para contratar a una actriz que tenga
1: tanto mayor peso en la actuación como en, en su fama. No, Entonces, es, es que tú cuando haces una película, también tienes que pensar en, en lo que sea que cueste, cómo lo vas a recuperar. Sí. Sí, 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 Entonces tienes que buscar actores que jalen gente Tienes que buscar, o sea, es una mezcla sí. Por eso a veces es muy complicado eh, que, que películas nuevas eh, Triunfen pues porque si no tienes un actor que ya traiga peso... No,
0: no no vas a tener el éxito. No vas a tener
1: el éxito. O mí. necesitas un tema que sea fuera de serie, ¿no? Sí, sí, sí. Para que de verdad jale gente. Y para terminar las notas y
0: ya pasar al tema sí. ñoño de... ¿13 horas idea. después? Sí, no, no, no. no 55 minutos <risa> ah, bueno, para hacer bueno. exacto. Ahí vamos,
1: vamos en tiempo, eh, tiempo.
0: El fin de semana pasado ocurrió algo bastante interesante en Los Ángeles y es que se estuvo proyectando en el Teatro de la Academia eh, de es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, se estuvo proyectando una... una Para nomás es quien, quien emite los Oscars. Exactamente, exactamente. Se estuvo proyectando una cinta de 70 milímetros sin tocar, sin alterar, sin reeditar y sin poner efectos eh, digitales de A New Hope. Esta cinta platicábamos la semana pasada, si tuvieron oportunidad de escuchar nuestro episodio anterior, de que en el próximo año iban a sacar un combo de todas las nueve películas de Star Wars ya en Ultra HD, 4K, Super super Neto, no, Bruce, Ultra, Ultra no sé, Hyper o sea, ¿no? com. Entonces, platicábamos que si era posible que este, nos dieran esas versiones de Star Wars que, la que no habían retocado digitalmente. Y corría el rumor que no existía ninguna copia, lo cual no creíamos porque definitivamente estas personas no dan, eh, no dan un paso en falso y deben de tener todo. Y la muestra se dio exactamente a partir del jueves 27 de junio y durante todo ese fin de semana se proyectó a New Hope o... Star Wars, como originalmente fue sí, titulado, en 70 milímetros, así tal cual la vieron en el cine allá en el lejano o 1900, sea, literal desempolvaron 77. el proyecto. <risa> Resulta que en Inglaterra, en Londres, se guardaba, no, no la encontraron, no fue ningún trabajo de arqueología que fue, ah, la tenían guardada en Inglaterra esta, esta copia, se conservó muy bien, la trajeron a, a Estados Unidos precisamente para hacer esta proyección y esta proyección fue eh, con el propósito de promover un, un homenaje que se le hizo precisamente
1: a la producción de A New Hope en el 77. Que la producción, toda esta parte a veces es un poco no tan valorado por los fans, creo yo. No, no, tan reco no valorado, pero no tan reconocido. no es Normalmente el, el, lo que está en el back. Pues sí, hablas de los actores, de todo el mundo conoce a Mark Hamill, güey, todo el mundo conoce, pero rara vez tienes como esta conciencia de quién es quien genera la la verdadera magia. Y
0: es por eso que los invitamos a escuchar esta siguiente parte que es precisamente nuestro pequeño homenaje a la nueva esperanza. Como te decía, el fin de semana pasado, para ser preciso, bueno, no fue el fin, fue el jueves, desde el jueves 27 de junio, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas homenajeó a los efectos especiales de Star Wars. Por eso es que se proyectó esta, esta cinta de 70 milímetros en el Teatro de la Academia, esto fue en Los Ángeles, y fue precisamente para. para como parte de ese eh, ambiente que se vio y de verdad que envidia yo sí le tengo muchísima envidia a las personas de, que estaban por, por allá en ese momento porque el, el ver proyectada en el cine en una pantalla gigante como es la la, la sí, pantalla el, el del revivir cine, la experiencia el, exacto, el revivir la experiencia de ver Star Wars tal como fue proyectada en 25 de mayo de 1977 sin tocar sin meterle cosas digitales, sin absolutamente nada de eso, tal cual se la mostraron. Debió haber sido una experiencia tan así que se volvió un trending topic en Twitter, al menos en la región del Pacífico, en Estados Unidos, se volvió algo que quien estaba en Los Ángeles aprovechaba para ir a ver esto. Entonces, pues esto fue la cereza del pastel que fue este homenaje al cual titularon Galactic Innovations, que fue el evento que se hizo eh, para pues eh, celebrar a todos los artistas y. Sabes, no, artistas nerds, ¿sabes? Sí, artistas, sí, sí, sí. los verdaderos geeks,
1: los geeks
0: estaban geeks. ahí. Y eh, fue un evento bastante emotivo. Eh, asistieron, por ejemplo, y entre otros. Eh, María Lucas, la ex esposa de George Lucas, uh -huh. que si, yo sé que muchos lo saben, para quien no lo sepa. Fue la encargada de editarle muchas de sus películas. Pues la gran mayoría las editaba ¿no? ella. Y, y estuvo bueno también presente ahí. Y entre otros nombres que es, es medio complicado recordar cada uno de ellos porque como bien dijiste, son nombres que no aparecen, que no son populares. Y no, que, no son populares, pero, pero son genios. ¿eh? No, en, en su ramo lo son y son verdaderos magos de, 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 de la producción y es que si te pones a pensar en los recursos técnicos con los que contaban en 1975, 76 que es más o menos cuando empieza la producción de la película era muy limitado, era muy, 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 muy limitado ahora, vamos, quiero hacer un recuento de, de lo que había en ese momento para que tengan un Sin mejor contexto, un poco, ¿no? ¿no? Y si nos vamos a 1977, realmente la ciencia ficción como tal era un tanto, por llamarla de una forma, escueta. O sea, sí tenías películas, se vivió la época dorada de la ciencia ficción. ¿Qué te gusta? En los 50, en los, en los 50, 60. estaba bien blanco y negro y todas estas películas. Sí, exacto. como
1: futuristas. Futuristas,
0: retrofuturistas ahora. Retrofuturistas, no, retrofuturista no bueno ese este, término. Entonces, ese, ese, esa ciencia ficción fue detonada debido a, a los sucesos supuestamente en Roswell, Arizona, ahora, a ver, vamos, el área 51 Yo quiero ir un común, pasito
1: antes contigo. ¿Qué es ciencia ficción? La pa ciencia Para ser, para ser muy, muy más. Claros, más claro. ¿no? La ciencia ficción, mal
0: llamada ciencia ficción, por cierto porque sería la ficción de la ciencia. Exacto. ¿no? Es el crear una historia a partir del qué pasaría si, no de ese cuestionamiento. ¿Qué pasaría si los aliens llegan? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué pasaría si
1: pudiéramos viajar al espacio? A partir de esa pregunta es, es que nace. En, en base a una situación poco probable, digamos, desarrollar un tema. Exacto tomando las bases científicas,
0: tomando los avances tecnológicos Lo que se y proyectándolos, ¿no? ¿no? exacto, y, y proyectando.
1: Y ojo, creo que también tiene mucho que ver, eh, es como pronosticar el futuro. Exacto, poco, ¿no? exacto.
0: Son visionarios, ¿no? Exacto. Teníamos autores hace rato mencionábamos a Bradbury, a Asimov, pero pues tenemos al mismísimo Clark, a, a Arthur C. Clark, que fue el autor de de El Centinela quien dio Inspiración a 2001 a Lo dice en el espacio, de Kubrick Que por cierto sirve como inspiración Técnica, ojo No inspiración literaria Porque sabemos que Lucas Para Star Wars, pues tomó otros, Otras, sí, otras fuentes de inspiración De algunas De los siete samuráis, sí. y también hablamos Ahí del libro de Joseph Campbell sí, sí. Del héroe de las mil caras Y de otras muchas historias, el Valerian el, la mismísima fundación de Asimov y todas esas historias que, que, que usó que se me hicieron la mezcla perfecta y exacta para la tormenta perfecta ¿no? <risa> sí. pero, ¿qué pasa? estas ideas fabulosas, estas ideas increíbles ¿cómo
1: poderlas plasmar en la pantalla? pensemos, fíjate, yo, yo un paso antes, normalmente tú ves una película, incluso la película más eh, sencilla que puedas imaginar y muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de efectos eh, en general que necesitas, tanto de audio, porque muchas veces el audio no es el audio de lo que tú estás viendo. Corre un no, caballo y le no, meten no. No. el audio de correr el caballo. No graban el audio del caballo, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente tú lo das como muy por sentado. Por ejemplo, uh -huh. vas ahorita de 2001 y viene a mi mente una escena y esta escena donde entra como al reactor donde hay como estos eh, como cubos que es la computadora sí, sí, la madre la, la hal él entra flotando uh -huh. y estamos de acuerdo que no hay en
0: ese entonces en no o
1: estaba como ahora no no es como ahora que hubiera tecnología para hacer este o un
0: avión que se elevara a la atmósfera y luego en picada. para hacer que eso idear
1: cómo hacer que el cuate flotara y lo lograron claro y, y es, es muy eh, convincente la escena no o esta escena en la que no se está corriendo alrededor de un círculo, que es la misma nave, Ajá. que está corriendo como si fuera una rueda de ratón. Ajá. Y en teoría, como no hay gravedad, pues él puede ir corriendo y sin ningún problema. Pero al final de cuentas, estas escenas pues, necesitan... Eh, y cosas mucho más no, simples, no, como no, no, un que... choque de autos. O, o, o sea, todo esto es el, el soporte de una película. Pero en particular con la
0: ciencia ficción... Es en donde creo que han puesto más a prueba la capacidad de, lo, de las productoras para lograr este efecto. Pero la ciencia ficción como tal, películas de ciencia ficción, pues bueno, teníamos esta 2001 que se hace en el 1968. O sea, prácticamente, pues si no 10, al menos 7, 8 años sí, sí. Eh, antes que, que Star Wars. Entonces, yo creo que, yo sí me imagino a un joven Lucas sentado en la sala, Viendo la, 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 esta película y, y, y viajando, ¿no? Porque, pues, fue todo para las personas que... que... Sal, yo, perdón. <risa> para las personas que estaban en ese momento sentadas en la pantalla, el ver eh, el viaje en el espacio y todo esto, que habían tenido oportunidad. Ojo, sí habíamos tenido oportunidad. Bueno, no yo, no estábamos vivos en ese momento, pero sí ya había habido... Estas tomas en el espacio, teníamos... Sí, eh, ya, ya habían jugueteado un poco ya, ¿no? con
1: esto, pero eh, el, hablamos de, el otro día del Enterprise. O sea, mm. el Enterprise era una, era una stage dentro una cabina. Exacto. O sea, no tenías estas tomas tan claras de las naves, ¿no? Y no. eso
0: es en donde entra lo maravilloso que fue crear Star Wars. Y vámonos un poco a la inspiración. Como les digo, 2001 fue una inspiración técnica. En un inicio se intentó contratar al artista, bueno, Lucas intentó contratar al artista de efectos especiales, el señor Douglas Trumbull, quien fue el encargado de todos los efectos de 2001. Pero Trumbull estaba en otros proyectos, tuvo que rechazar el, el, la, la propuesta de... ¿De y de, Lucas, de topes <risa> bueno, Pues y más sabe. o menos porque un año después grabó, bueno, filmó eh, Encuentros cercanos, o sea, sí estuvo en otras claro. producciones. Pero este señor Douglas Trumbull eh, recomendó muy ampliamente a su asistente, el cual pues fue contratado por, por, por Lucas, ¿no? El señor John Dix, que cara? a ver si lo puedo pronunciar, John Dixstra. Es okay. el asistente o fue el asistente de, de Trumbull en la película de 2001, Odisea en el Espacio. Curiosamente, esta película fue premiada por efectos especiales. Pero el crédito completo se lo llevó Kubrick. Esto causó... Un, un poco de molestia. Un, poco, un poquito de escozor, escozor. entre los <risa> demás técnicos. Claro. Y, y, oh, y, pues, lógico, se quejaron con la academia de que por qué le daban solo el crédito al director, siendo que había habido un grupo de creativos
1: detrás de todo eso. No, y, y, ojo, el director puede decir, oye, yo quiero que esto se vea así, y se me ocurre que podrías hacerlo así. Exacto. Sin embargo, hay un grupo de técnicos que desarrollan la idea... Y que crean muchas veces tecnología para lograr que, que visualmente se vea lo que el director quiere.
0: Exacto. Aquí acabas de mencionar algo muy, muy cierto. Crean tecnología para poder llevar esa idea a cabo. Estamos hablando de que todo parte de conceptos que Ralph Macquarie dibujó. Y ahora ponlos en la realidad. ¿no? Macquarie, cuando George Lucas le empezó a platicar todo esto... Toda la historia, toda la idea Le dijo que él quería ver panoramas pan, Quería ver eh, este no, no panoramas, horizontes amplios, grandes Tomas amplias y, mu, y, y dibujos de los personajes pequeños Para que diera esa sensación de, de amplitud, de grandeza ¿no? Todos los bocetos de entonces de Macquarie Fueron de, ese, de esa forma Ahora llévalos a la pantalla En ese momento, te digo Había muchísimas limitaciones Muchísimas limitaciones en particular, la Fox, quien fue la productora que, que le dio la confianza o, entre comillas, confianza, que ya sabemos esa historia de que no, no confiaban al 100% sí, en sí, Lucas, sí. lo cual fue algo muy acertado para él debido a todas las licencias. Le, le combinó. Bastante. Eh, las limitaciones de la Fox estaban... Pues, no tenían un departamento de efectos especiales. Habían cerrado. Es más, justo despuesito de que firmaron el contrato con Lucas para llevar a cabo... La, la Guerra de las Galaxias, a los meses cerraron el Departamento de Efectos Especiales. Entonces, a Lucas lo dejaron volando. Y es aquí en donde viene la grandeza y por lo que admiramos a este señor. Decide, entonces, crear su propia empresa de efectos especiales, que, como ustedes saben, es ILM,
1: Industrial Light And magic. Y si ustedes creían que los juguetes eran buen negocio.
0: No, bueno, esto le dijo. No, esto no más es dicho.
1: Un negociazo. Esto ¿no?
0: fue, yo creo que más que los juguetes.
1: Es que esto tiene una gran ventaja. Si tú ya lograste una escena en la que se ve lo que sea de manera brutal, y viene alguien más a hacer una película, no puedes tener una película de peores efectos que lo que ya tienes. Claro. O sea, tienes que buscar lo más moderno para poder seguir estando a la vanguardia. En el cine, pues la intención es que la gente viva el momento, y si desapareces o si te vas al pasado a hacer películas con muy malos efectos, pues pierde eh, esa capacidad de, 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 de asombro, ¿no?
0: Exacto, y, y, y las películas invierten muchísimo en eso, ¿no? O sea, Uf. como dices, no, si yo voy a sacar, después de esto, voy a sacar una película del espacio, no puede ser peor, que fue el caso que le pasó a Ridley Scott.
1: ¿no? Sí, que, si no, que vio no Star Wars
0: y, y, y se traumó y dijo, alguien No, así no va a salir, tiene que ser así. Entonces, eh, Lucas, en el 75, decide crear Industrial Light and Magic pues para poder suplir todo esto eh, que no tenía la Fox y poder realizar y llevar a cabo sus ideas. Ahora bien, hablaba de este personaje, el señor John Dixra, Dijkstra, No voy a poder pronunciar bien ese Díxtra. nombre. Lo voy a intentar. Dijkstra, OK. Ya lo tenía a bordo. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo a un asistente de efectos especiales de primer mundo. Porque, pues, el cuate nada más ahí en su bagaje traía Odisea 2001, Odisea en el espacio. Entonces, este señor Dijkstra reunió a un pequeño grupo de estudiantes universitarios. Arti... Pero fíjate, porque cuando te hablo de geeks, es que de verdad eran geeks. Geeks de los geeks. Pero de los mismísimos. O de... sea,
1: lo, los geeks dicen, no manches, ese es un geek. Oh, sí, exacto. <risa> sí, sí, esos
0: es de, 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 de gafapasta y hip. Porque por, también estamos hablando que eran los 70 Entonces, el, el geek también era algo Era Una mezcla extraña. Era una mezcla bastante interesante. Entonces, contrató a universitarios que eran artistas, ingenieros y científicos que iban a llevar a cabo sus ideas y las iban a, a desarrollar y entonces se convirtieron estas personas en el departamento de efectos visuales de Una Nueva Esperanza entonces eh, dirigiendo la compañía junto con ese señor se encontraba el señor Dennis Muren un otro, otro personaje Dennis Muren ese nombre no se les olvide, siempre tenganlo muy presente porque gracias a, a él también tenemos y ganó premios en el Imperio Contra Atac. también tenemos al señor eh, Richard Ending John Jouston John y Phil Tippett ellos fueron las cabezas principales de ILM en ese momento. Y lo que logró esa compañía, no solo Star Wars, no solo La Nueva Esperanza, lo que logró esa compañía posterior a eso fue brutal. ¿no? Ah, hemos hablado muchas veces que eh, la película de Phantom Menace y, bueno, todas las precuelas, uh -huh. no fueron como que del todo bien recibidas porque un 98% de la película se grabó en pantalla
1: azul. ¿no? Pero ese era un nuevo... Es, es como una nueva creación. ¿no? Estás hablando de hacer cine ya sin necesidad de gastar en estos grandes eh, escenarios. ¿no? O sea, cuando hicieron Cleopatra, estás hablando de que traían a 3,000 extras y hacían un set del tamaño del mundo. Uh -huh. Y en Nueva Esperanza, pues más bien quítate el set y vamos a trabajar con CGI sí sí que CGI no es más que una pantalla verde atrás eh, en donde le montan digitalmente escenas ¿no? es correcto y era en un noventa y tantos por ciento basado en eso
0: entonces eh, la amenaza fantasma pues desarrolla esa cómo decirlo esa tecnología y cuántas películas no la han usado después de No, bueno ahora, ese ahora momento, se usa, ¿no? todo ahora ahora es todo entonces, pero bueno, vamos a brincar de nuevo allá a los 70s, a mediados de los 70 cuando se crea eh, esta industria. ¿Y con qué contaban? Bueno, pues ya la productora, que era la Fox, ya les había dado un presupuesto de 11 millones de dólares. 11 millones de dólares actualmente. Bueno, no sé con la inflación, en ese entonces 11 millones aproximadamente, cuánto sea pero sigue siendo un presupuesto chico. Para cines. Sí, para ¿no? cines, pequeñito. Sobre todo por lo que les produjo. Estamos hablando que invirtieron... 11 millones y de retribución fueron 460 millones lo que ganó la película. Y la película costó como 100. Sí. No, 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 11 millones. No, la
1: película en general.
0: No, ¿11 el, el presupuesto en general oh, fueron
1: wow. 11 millones. No, pues era...
0: Te digo, y imagínate, se le ganan 460, esto, y bueno, ya con, perdón, 460 millones en los Estados Unidos sí, ya a y 314 así. millones en otras partes del mundo. Entonces, inviertes 11 y ganas 700. Sí, sí sale, sí sale. ¿no? Sí sale, ¿no? Sí salió para los chicles. Y bueno, el señor Gary Kurtz, Kurtz, perdón, era o fue junto con Lucas el segundo productor. Y de verdad es otro de esos héroes que no aparecen.
1: Sí, sí, no, no, es, no apreciados. No
0: es nada. No conocidos. Exacto, nada apreciado. El señor Gary Kurtz eh, se encargó de la producción, de resolver... El productor es quien el que cumple el capricho del director y quien le resuelve los problemas. Y un buen productor lo que hace es que una película fluya, no sí, no sí. que precisamente se atore. Tenemos este problema, chin, tenemos que parar por dos semanas y gástate la lana de los actores, porque los tienes que tener en los campers, y gástate la lana de todo el equipo, que no es uno. Eran 100 sí, personas. O sea,
1: o sea también toda la producción desde antes generas lo que vas a necesitar ya en las escenas, ¿no? O sea, no es como que vaya a haber una explosión y pues vete en el y momento, medio ¿no? kilo de Exacto. explosivos plásticos. Entonces, ¿no? este señor Kurt
0: pues le resolvió la vida a Lucas y eso es otro de esos nombres que dejamos ahí pase sí, en el eh, se fueron a Túnez, por ejemplo, y en Túnez para grabar las escenas de Tatooine y que les viene una tormenta, ¿no? De arena. <risa> Y, y, y que tienen que parar la producción entonces este tuvo que imaginar tuvo que ver en qué aprovechaban a la gente en ese momento muchos de los prompts que, 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 que usaron en la película se les venían abajo se rompían, hacían eso y tenía que resolverles entonces fue alguien muy importante para las películas sobre todo para la primera y ahí está el nombre no es tan conocido y, pero, pero bueno técnicas que utilizaron esa es otra cosa bastante interesante Decía que veía el programa, bueno, la transmisión. Por cierto, si tienen oportunidad, búsquenla en YouTube. La pueden encontrar como Galactic Innovations. Es un programa que dura dos horas y media. Es un homenaje, un evento. Lo hicieron en un teatro pequeñito. Pero tuvimos oportunidad de conocer, al menos a los que siguen vivos de esa, okay. de esa producción. Y subieron uno por uno.
1: Y a dar su experiencia y, a, eh, a dar su
0: experiencia y, a y platicar que es de ahí en donde yo veo muchísimo material para futuros documentales, futuros libros, claro. futuras, ya sabes, todo lo que pueden comercializar, porque mostraron cosas que yo nunca había visto y datos muy, muy buenos. ¿Qué técnicas utilizar? Estamos hablando que eran los 70. Estamos hablando de que las películas que utilizaban efectos especiales en esa época no eran de ciencia ficción. En su mayoría eran películas de horror. Sí, claro. El mercado de los efectos especiales...
1: Era para el horror.
0: Era para el horror. Porque tenemos muchas películas no, pues, de Viernes
1: 13 necesitaba exacto. matar gente sin matarla, ¿no? Entonces, no hay una escena <ríe> increíble. Es No estoy seguro si es Viernes 3, 1 o la 2, en donde sale, ¿sabes quién? El que es el papá de Marty en Volver al Futuro. Muy, pero sale de una okay. versión muy joven ajá, este actor. Ajá, ajá. Y le clava la mano a, un, a una puerta... Y luego ya está muerto y lo, lo jala al, al cadáver y la mano se desgarra completa. Y se ve muy mal hecho, ¿no? O sea, se ve chapicérrima. Pero, Pero bueno, esos son los efectos. Y era hay... el
0: encanto, ¿no? Y es, ah. es, es parte de todo eso. Pero los efectos especiales, maquillajes y todo eso, efectos sonoros, pues eran utilizados en su mayoría para este tipo de películas. La ciencia ficción... ¿Qué teníamos de ciencia ficción que no fuera eh, eh, Star Trek en ese momento, que no 10 años atrás, eh, Odisea, un, eh, 2001, Odisea en el Espacio?
1: El planeta de los simios, no sé si el planeta si estaba, los simios, debe de haber estado por, por ejemplo. Ahí en ese entonces.
0: Pero, pero era ciencia ficción aterrizada. Bueno, en el caso del planeta de los simios era aquí en el planeta Tierra, ¿no? Sí, Supuestamente. no tenías el, problema de, no tenías el en... problema de filmar en el espacio. Lo cual, pues, eh, lo resolvieron de esa forma. Utilizaron diferentes técnicas, diferentes eh, recursos para poder lograr la magia que nos hace creer que existe una galaxia muy, muy, muy no, lejana. Y, y que sea convincente. Sobre todo eso, que sea convincente, exactamente. Por ejemplo, maquetas y miniaturas. ¿Has tenido oportunidad de ver las fotografías
1: de las maquetas que, sí, que fabricaban? Son, son, pero fíjate cómo había un halcón milenario, o sea, había 18 halcones milenarios diferentes... Uh -huh. Para a lo mejor una toma de dos segundos, uh -huh. pero para poder analizar... El Por ejemplo, esta escena en el Imperio Contraataca, donde se ve el o como Ajá. se llame el, el gusano este enorme, y el halcón se ve chiquitito, y era una maqueta, y tenían un halcón pequeño, grande, dependiendo la escena... Digo, tenían un halcón tamaño natural. Sí, sí, dependiendo uh -huh. la toma, era, era el halcón que, el usaban, que ¿no?
0: utilizaban. Entonces, teníamos miniaturas, teníamos modelismo, las maquetas, stop por ejemplo. Stop motion, que era Ojo, base. Que, 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 que no fue stop motion, que fue una técnica nueva que titularon go motion. porque sí, sí. Y está, por ejemplo, en la nueva esperanza, porque estamos hablando ahorita en concreto de episodio 4, porque este, este go motion lo podemos ver eh, más claro en el Imperio Contraataca, con los, sí, los ataques, eh, caminando, este de... los Tantowns. O sea, todo esto pues, fue mucho más, más, más vistoso ahí. En La Nueva Esperanza lo podemos ver, por ejemplo, en el tablero de Dayeric. Es, es impresionante. O sea, estamos hablando sí, que usaron sí. una técnica de sobreponer imágenes que ya se habían grabado, filmado, perdón, y donde animaron a
1: este ajedrez eh, de monstruitos. Pues era no raro, literal ¿no? una versión del stop motion o go motion, donde tenían las figuras de barro, de uh -huh, arcilla, de arcilla pastina, sí, sí. y las iban moviendo, luego degradan un poco el video y lo montan encima del tablero. Estuvo o sea,
0: genial, es... estuvo genial. Y no solo eso, también hubo obviamente una mezcla ahí de, entre pantallas azules, maquillajes, vestuarios. Y hablaba de este señor, eh, se me, el nombre nada más no puedo con él, John Dixkra, perdonen <risa> ustedes, que gracias a él se crea una cámara a la cual le pusieron DixtraFlex. Voy a intentarlo decir, disculpen de verdad, mi lengua no me, no, no me ayuda mucho. Dix, no, DixtraFlex. O sea, es, una, es la combinación de su apellido con Flex. Okay. Okay. Esta cámara, ¿qué tenía de particular? Imagínate una estructura metálica como una grúa de estas que tienen en las construcciones de esas grúas torre, sí, sí. esta, esta eh, extensión metálica, esta estructura, en uno de los extremos tiene la cámara, claro. en el otro extremo tiene un contrapeso, pero lo re la recorre un riel completamente. Toda, el, toda la estructura a lo largo le recorre un riel. Entonces, ¿qué hace la cámara? La cámara viaja de un extremo al otro extremo de, de esta riel. estructura, de este riel, y no contento con eso A la cámara le puso Creo que siete ejes diferentes Para que tuviera un movimiento Más esférico Entonces, ¿para qué servía esto? Y para ejemplo, la toma De la apertura De la película, con lo que nos impresionó A la mayoría de nosotros Aparece el, el Tantif de la, de la princesa Leia En ese momento
1: sí, sí, el Y atrás imperial. viene el
0: destructor imperial Viene disparando esa toma platicaba eh, el encargado, que es este señor John Dijkstra. Dix, Dijkstra. Él, él. <risa> él, el señor este. Para lograrla, lo que hacían era ponían los dos modelos de las dos naves estáticos y la cámara. Lo que se moviera la cámara. Era la cámara. Lo que, lo que hacía el zoom era la cámara. Entonces, ¿qué lograban con esto? Un movimiento mucho más suave, mucho más real. De, de, de todo esto ojo aquí viene otro otro tecnicismo te digo que son dos horas y media de ese, de ese evento, sí, sí, pero bastante interesante si te gusta esos detalles lo vas a disfrutar de principio a fin. qué tiene el stop motion que no lo hace ver real que tú mueves la figura fotografía mueves un milímetro fotografía mueves un milímetro fotografía hasta que logras el, el rango sí, completo el... del por, por decir algo de un brazo moviéndose pero se sigue viendo ese... Sí, como robotizado. Como ¿no? robotizado, exactamente. No natural, no un movimiento natural. ¿Qué hizo este, esta persona? Bueno, le puso el famoso blur a las imágenes. ¿Qué es esto? Para que diera la sensación de ese movimiento, desfasó los cuadros de, de tal manera de que si tú congelas imagen por imagen, no vas a ver la fotografía clarísima, como lo sería en el stop motion.
1: Claro. Le si no el, vas a ver la, la fotografía y
0: vas a ver después el siguiente cuadro exacto, vas a ver esa estelita de desenfoque y así lo vas repitiendo sucesivamente hasta lograr ese efecto que da un efecto más
1: natural, ¿no? Más más bueno. más creíble. Bueno, ese tipo de tecnicismos. Ahora, imagínate, es por ejemplo, la, la entrada de la película, ¿cuánto dura? ¿Cinco segundos? Sí, más o menos 10 segundos. Entonces, 50. estás hablando de horas y horas de trabajo, crear una cámara. No, todo Para segundos.
0: Eso es lo que es impresionante. No, 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 es increíble. Espera, todavía, todavía no acaba la anécdota. Entonces, para lograr este mejor efecto, este efecto en donde ven a la Tantif y atrás viene el destructor, lo que hicieron, tú ves, pues, que viene pues, una toma de abajo hacia arriba porque ves la panza de sí, las sí. dos naves. Realmente, lo que hicieron fue voltear las naves. Las naves estaban de cabeza claro. y la cámara corría normal y después, bueno, giraron sí. la imagen edi en, 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 edición. en edición. Pero así lograron ese movimiento. O sea, esa toma que ustedes ven al inicio, originalmente las naves estaban de cabeza hacia el techo, o sea, de panza para el, te para el techo y, y la parte de, de arriba pues para, para el piso. Debajo de ellas pusieron los, los postes que la sostenían y la cámara corría de esa forma. Ese tipo de detalles hacen que esto sea una delicia. ¿Y cómo resolvían poco a poco
1: y, y cada y para uno ellos, resolver ¿no? segundos de filmación. O sea, yo quiero que se vea el Tanti y que se vea, pues a ver cómo lo hacemos y si lo resolvemos. Por o sea... ejemplo,
0: otras de las escenas que nos gustan mucho ya es en Tatooine y vemos a Lance Peder de Luke. Como va flotando. Ah, ¿no? flotando.
1: Que siempre se ve abajo como una estela de. Ajá. Pareciera como combustible de avión. Ah, algo, ¿no? Hasta,
0: ¿sabes qué? Hasta el, día, hasta el día de ayer me enteré cómo habían logrado el efecto cuando va recorriendo el desierto a lo largo, que se ve una toma más sí, sí, muy amplia. amplia. Le ponían vaselina a lenta a la parte de abajo del lente. Y por eso se veía. Y por eso se veía ese. que ellos le pusieron como un campo de energía, que era muy lógico que un un sí, sí. vehículo como a, este aparecía, estuviera. Digo, no, no sé si has
1: visto. El, el, la estela de combustible que deja un jet. Exacto. Parecía. Que, que hace
0: así como esa sensación sí, de, sí, sí. de borros, borroso, ¿no? Bueno, le ponían vaselina a la parte baja del lente para que no se vieran las llantas. Y, y se
1: confundiera con el desierto. Con la arena, el desierto. ¿no? Esa Ahora, parte la tenían la, resuelta. la escena es a distancia. A distancia, exacto. Que Entonces que también haya polvo y algunas otras es cosas. Es correcto. Yo creo, ¿no?
0: Ya en las nuevas ediciones, con la redistribución no, ya, ya lo limpiaron todo. y pues ya perdió ese chiste. ¿no? Pero en un principio así resolvieron ese problema. El segundo problema fue que hicieron una grúa, un brazo que a, hiciera que las tomas cercanas a Land Speeder pues, pareciera flotar. ¿no? Y el brazo tú lo puedes ver en cualquier documental lo puedes ver muy claro aquí lo interesante fue cómo ocultaron el brazo tenían que buscar ángulos diferentes claro ángulos no sé. para que con el mismo vehículo escondiera el, el brazo este es una vez más es pura delicia estamos hablando aquí de pura carnita
1: deliciosa que, que, que y fíjate cómo había a veces soluciones muy técnicas y a veces soluciones muy pues, como una como vaselina como en el lente vaselina, no no muy entonces
0: sencillo. De ahí otra de las cosas que nos gusta mucho, de, de, sobre todo del de, de episodio 4, es su llegada a, a, al, al bar este, a Mozaiz. A claro. Bueno, a, a la cantina. Eh, conocemos a una serie de personajes diferentes ahí que creo que ese es para los que somos amantes de estas películas es, es un
1: momento, es, es cumbre
0: ¿no? este momento. Ahí el señor. Encargado de estos disfraces fue Stuart Freeborn. Él es el encargado de realizar muchas de las máscaras. Él trabajó en particular con ese segmento, con las máscaras. Él es el autor, de hecho, de Chewbacca. Su trabajo lo pudimos ver antes, y fíjate cómo decía que 2001, Odisea en el Espacio, había sido una inspiración técnica a la película. El trabajo de este señor Stuart Freeborn lo pudimos ver al inicio de 2001, con los simios. Exactamente. Con los simios. Fue el mismo creador de Chewbacca. ¿Tú sabías que no le dieron premio a este señor cuando premiaron, la Academia premió a, a Odisea, perdón, a 2001, Odisea en el Espacio? Porque la Academia, los, los jueces pensaron que eran simios reales. ¿Qué tal? Eh? Entonces, pues no le podían dar premio porque pues, eran simios reales.
1: Sí, sí es un documental, no es un... ¿Qué
0: tal? Sí, es una es una historia de National Geographic, no es una tal, película. Eh? injusticia, injusticia divina, ¿no? Y pues bueno este señor eh, Stuart Freeborn fue también el que creó a, a, a Yoda claro. a, pues, y, y a otros muchísimos, muchísimos personajes. Otro, otro.
1: Entonces fíjate aquí muy vamos. Interesante. Teníamos Ajá. stop motion o go motion. Ajá. Teníamos marionetas. Ajá. Teníamos eh, pantalla azul, azul en este caso. Azul. O sea, todas las técnicas, modelismo. Maquetas. O sea, maquetas, miniaturas, todas las técnicas que tenían en aquel entonces que ahora se reemplazaron mucho con, con digital. Con digital, ¿no?
0: Y es este evento que una vez más les digo el nombre, pueden encontrarlo en YouTube, se llama Galactic Innovations. Eh, hablaron y combinaron tanto a New Hope como Rogue One. Y era solo con el propósito de comparar
1: las tecnologías que se usa para una no, y se usa para la otra. ¿no? Ron one tiene, por ejemplo, algo que a mí me parece, digo, lo había visto antes, pero me parece muy innovador eh, que aparezca otra vez este Tarkin. Uh -huh. Ah, claro, el, pues, digital, digital, ¿no? Digital. Digital, ¿no? Sí, sí. sí, ¿Y sí ¿Está viendo sí. cómo lo hicieron? Que es un actor que actúa, pero le montan encima le la cara. Le montaron la cara de Tarkin, sí, sí. Bastante, bastante, bastante bueno. ¿Sabes qué escena vi que me gustó mucho? El cómo hicieron... Eh, ¿Ves la escena donde tiene que desactivar Obi-Wan el ah, claro tractor? Ese Entonces es otro... otro eh, ¿sí? es, ¿qué, ¿Qué técnica? Lo que hacen es... Hay un, un cuate, un, un artista que pinta todo el set. Así es. ¿Y solo deja? ¿Sí? Es, A él lo entrevistan precisamente. El, el, el pequeño... La, el espacio donde está lo que sí la maqueta que sí construyeron.
0: Entrega, exacto. Entrega la lámina y solo con la silueta de donde el actor Así va, va a, a aparecer. También no recuerdo el nombre de esta persona, pero también aparece ahí. Y aparecen otros ejemplos de las cosas que hizo. Por ejemplo, cuando hacen la premiación al final en Yavin 4, claro. eh, cómo lograron que se viera esa profundidad con tanta gente, ¿no? Esa escena que mencionas la muestran tal cual. O sea, tú ves a, a Obi-Wan caminando como en este, alrededor de este cilindro enorme y ves hacia abajo y, y es vértigo, ¿no? Porque es un sí, túnel sí. profundísimo.
1: Pero la cámara solo está grabando el pedazo de <risa> Eso, y, y,
0: y Obi-Wan realmente estaba como a 50 centímetros del piso del set. Sí, sí. ¿no? Entonces sí. era, pues, muy... Y otra, por ejemplo, cuando Leia y Luke se balancean claro. como Indiana Jones, como Tarzán, ya saben, cuando sí, saltan sí, sí. esta escena. Igual, estaban realmente como a medio metro del piso. Lo que está, lo que se ve es es una lámina dibujada. Sí, es arte, ¿no? Es, arte este... exactamente. Y esta persona que de verdad, perdónenme que les deba el nombre, dijo una frase que se me quedó y que creo que es como se debe de aplicar. Que la que el arte, que la tecnología se deje guiar por el arte, no al revés. Si es así, si la tecnología se deja guiar por el arte, vamos a tener resultados como esto.
1: Claro, que, que son Películas épicos.
0: con feeling, exactamente. No simplemente películas que quieran hacer gran derroche de, de recursos técnicos para demostrar que sus
1: computadoras son las más potentes.
0: Pues no, no realmente, no creo que les den ese...
1: No, ahora, los avances ahora están más por el lado de, de efectivamente, de una computadora muy moderna. Antes los, los efectos tenías muchos recursos que utiliza, o sea, utilizaban. Artesanales, Diferentes cosas. El otro día hablábamos de Evil Dead, de, de cómo encontraron soluciones simples para problemas, para poder hacer... Y vamos al género del terror otra vez, se te entero pero para poder solucionar cosas que visualmente el productor y el director tenían en mente, y fueron y buscaron y crearon y convirtieron. Ahora ya todo está en el campo, creo yo, de la, vamos a llamar de la computación.
0: ¿no? ese hace un momento, ya das por sentadas muchas cosas, ¿no? Tú lo ya. das como muy fácil. Tú dices, ah, no, pues con la computadora se hizo. Pero si nos brincamos a los setentas en donde esto era meramente trabajo de artistas, y que no cualquiera tenía el talento Para hacer un modelo, para tallar una máscara no, no Para es. realizar una pintura O simplemente Para una toma, esconder Lo que no querías que la persona viera Que eso es, pues obviamente eso es Y, trabajo y hay de cosas dirección. impresionantes
1: este, Me está acordando cuando estuve ahí en Nueva Zelanda En Hovington El árbol donde vive Frodo, bueno donde vive Bilbo uh -huh. eh, Bilbo vive abajo de un gran árbol uh -huh. Y entonces Peter Jackson no encontraba el árbol perfecto para montar ahí y construyó un árbol. Güey. Y le puso, creo que son mil o mil hojas pintadas a mano. Wow.
0: Una por una. una por una por
1: Trajo a, creo que 200 o 300 estudiantes de no sé dónde, hoja por hoja pintada y pegada en el árbol. ¿Y tú ves el árbol? y Es, es, es un árbol. Es perfecto. Pues, pero ahí está.
0: El Señor de los Anillos es otra de esas grandes creaciones del cine. Sí, no, y con... es porque se combinaron precisamente efectos modernos, con efectos artesanales. Pero
1: vamos a este mismo punto. Tú, Si tú ves la película, tú das el árbol por sentado. Uh -huh. Sí, sí. Tú dices, ah, pues es un árbol.
0: Creado digitalmente. Creado ¿Sí? o de alguna
1: forma. Pero ni siquiera. ¿Tú crees que es un árbol que tomaron en el campo? Uh -huh. Y, sin embargo, estos cuates recrearon para lo que Peter Jackson imaginó en el libro donde habla que Bilbo vive bajo de un gran árbol. Sí, sí. Y, y, y traerlo al campo de la... Que, realidad, que
0: mira que Tolkien era un obsesivo con la cuestión de, de los detalles. ¿no? Impresionante. Entonces, impresionante. imagínense lograr eso. Pero bueno, de regreso a Star Wars y de regreso al... Perdón, Eso es lo eso es la delicia de este podcast. Ustedes saben que aquí hablamos de todo. Digo, en un principio estábamos hablando de Flans y ahora estamos hablando de los efectos especiales <risa> de Star Wars. <risa> bueno, entonces tenemos a este señor, Stuart Free, Freeborn que hace las máscaras, que hace muchos de los disfraces, en su creación icónica, fue Chewbacca. Eh, tenemos a este otro personaje que se llama John Barry. John Barry es otro de esos nombres que, que tenemos que tener presente porque fue el diseñador del set, era el que diseñaba los sets, era el que hacía que el set pareciera lo que estaba ocurriendo. Lo que
1: quería ver Lucas.
0: Y curiosamente, Lucas... Eh, lo, lo lo fue a seguir, o sea, fue tras él Él se encontraba aquí en México Filmando claro. una película que se llamaba Lucky Lady En donde aparecía Jim Hackman,
1: Lisa Gene Hackman. Minelli
0: Ajá, Jim Hackman, Lisa Minelli y Burt Reynolds Qué horror. Estaban, creo, si no me equivoco, en, en Mazatlán En uno de estos puertos este Ahí es donde estaba trabajando el señor eh, eh, John Barry que era, Y lo agarró, lo contrató, se lo llevó y hizo lo, lo, lo que hicieron. ¿no? Otro involucrado fue el señor John Molo. Este nombre quiero que lo recuerden muy bien. John Molo es el encargado del vestuario, de todos los vestuarios, tanto el diseño del, del Stormtrooper como el mismo diseño de Darth Vader, o sea, el, el llevar a cabo el, el, sí, el, el disfraz. El,
1: el hacer la ropa.
0: No, el, era, el, es lo que da la ambientación. ¿no? Da... Es, es el todo, ¿no? Eh. Él es el que hizo los uniformes para los imperiales, pero no es ningún improvisado. El señor John Molo es un especialista en uniformes militares, el cual ha participado en ya varias publicaciones escritas de historia de los uniformes militares alrededor del mundo. Eh, y esa, precisamente ese conocimiento del señor Molo por los uniformes Hace que lo pongan en diferentes películas, en particular una que posiblemente viste, posiblemente no, pero es de culto, es Barry Lyndon, del señor Stanley Kubrick, en donde pues sí. aparecen ahí estos uniformes. Y eso fue lo que hace que George Lucas lo vea. Hablábamos hace unos podcasts atrás de la sensación castrense, de, de, o sea, de militarizada que tenía o tiene Star Wars. Aquí bueno. está, este señor John Molo fue el encargado
1: de, que se de darle
0: fuera. ese look and feel, a, 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 al menos a los disfraces que, y, que y utilizaba.
1: Y realmente, pues salvo Tarkin, salvo los. O sea, no no hay tantos. ¿Es esta escena en donde están todos los. Eh, pues no sé si son moff todos. En, la, eh, en la, donde eh, llega. Están en la de la muerte. Vader a, a, y le dice. Eh, y empieza sí. a ahorcar
0: a uno de ellos, ¿no? A, no recuerdo el nombre del oficial. Eh, pero pues todos sí. están con esta. Y estos diseños, pues en, en, en un origen, son de. De este cuadro. De, este, de, este, de esta wow. persona. Un personajazo, señor John Molo. Entonces, aquí podemos ver que es una combinación, una vez más, perfecta. Donde hay vestuario, donde hay. este Donde hay
1: vestuario, donde tienes, no tienes pintura, donde tienes. tienes efectos de sonido. Exacto, exacto. Que los efectos de sonido también se vuelven muy, muy, muy importantes Para que te dé la sensación Normalmente de todo lo que tú escuchas en una película Nada es lo que eh, lo que se debe de escuchar ¿no? Entonces claro. todo es, es un sonido generado Para garantizar que tú sientas que si el caballo va corriendo Así es. Que escuches la, las pisadas del caballo Esa ¿no?
0: producción de sonido Y aquí, bueno, obviamente si hablamos de sonido No podemos dejar a un lado la música y no podemos dejar a lado la eminencia que fue John Williams, John Williams al crear toda esta sensación. Y ya para ya ponerle ya irle, ir cerrando nuestros círculos, el día de ayer escuché otra cosa muy interesante. Puede ser un, una eminencia en el campo de la medicina o puede ser una persona que trabaja en una construcción. ¿Qué es lo que te une? Una buena melodía. Si yo te pongo a esas dos personas, a pesar de que traen dos historiales diferentes, y bueno, en el momento coche, coche, mami, le, pongo madre, un cumbión, le pongo un cumbión, <risa> los dos se van a poner a bailar, ¿sabes? Eso, es donde, ah, se, es donde sí, se unen. Sí, 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 sí. Es lo que hicieron en un, en un inicio cuando en, en 2001, Odisea en el Espacio, pusieron esta, este ah, tema de... Ah, Zara, así habló Zaratusta, exactamente... Ah, Ahí a todos nos cautivó y se volvió entonces en una experiencia. ¿Cómo se dice? O sea, si pudieran ver, por favor, desgraciadamente este, este podcast aún no tiene video. Cuando tengan este, tendríamos aquí al GIF de la semana, que es el señor Lucy Fagor interpretando el tema de Así Hablo Zaratustra. Pero bueno... Un muy buen libro, un por cierto. De, buenísimo. Entonces, de el señor Nietzsche. Nietzsche este, <risa> entonces, hablamos de que cuando escuchamos este tema, todos así nos quedamos, nos, un, nos une. Son sensaciones. Entonces, se vuelve no una película que solamente cubre la parte visual, sino también cubre la parte sensorial. Y es lo que logró el señor John Williams al otorgarnos, esa para empezar, esa apertura de, de la película. El tema inicial es creo que tú escuchas el, el tema de apertura de Star Wars y se te pone inmediatamente la piel de gallina. Todos estos puntos que hemos mencionado, el día de ayer en este evento, sí, una está. vez más, Galactic Innovation, se hablaron uno por uno. Por eso es que dura lo que dura ese, ese homenaje. Pero definitivamente es algo que tienen que ver, sobre todo si son... Amantes de, la, de las películas Es algo sí, que tienen que conocer Hay
1: que decirlo muy honestamente Aunque somos totalmente Star Wars fans Nuestra O parte de nuestros gustos Pues son el cine en general ¿no? Y sobre todo el sci-fi o, o, o toda esta parte del horror Que yo me declaro un fan
0: agradecer y como todas las semanas quiero agradecerle a esa persona que con sus mareas de conocimiento baña nuestras costas de ignorancia, mi a, querido a, a, amigo a <risas> que ahorita tienen un poco de sargazo a mi querido amigo por supuesto, su amigo también arroba lucifago
1: y como siempre esto no será posible sin la mente siniestra el ya popularizado siempre imitado, nunca igualado el... Sid del amor, Justin Vive de la Riviera, Ochayán de la región 122. <risa> el novio de las Flans, cancún, el novio de las Flans, el señor <risa> arroba Dabomático. Muchísimas gracias a eh, Un amigo. saludo al señor Michalangas. Michalangas. Mejorate,
0: se, se, se le tronó en la cadena. mortales
1: palabras del señor Cerati. Gracias total.
0: Hasta la siguiente Hasta semana. Pronto, Sean felices.